0: El batallón El
1: una semanita más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de Los Bichos Buri. El día de hoy es especial. Es especial por varios motivos que luego iréis viendo, pero el más obvio es el lanzamiento de cierto juego. No lo voy a decir todavía, aunque bueno, si sois un poco avispados y leéis el título de este podcast, ya os habréis dado cuenta. Pero solo diré que aquellos que se quejan de que somos monotemáticos, que siempre tratamos lo mismo... Bueno, pues les recomiendo que hoy más que nunca no nos escuchen porque este es un programa hecho con el corazón, como todos los demás, pero hoy reconozco que tengo una sonrisita en la cara. Y de paso quiero adelantar que se nos presenta un mes de diciembre muy interesante porque vamos a hacer varios programas especiales. Y no, no me refiero a especiales de 15 horas hablando de un juego Pero sí que episodios en los que nos vamos a intentar salir de lo que es el contenido habitual Ya os lo iremos detallando, pero creemos que pueden quedar muy chulos Y además, incluso hay un sorteo por ahí en medio que nos hace también mucha ilusión La misma ilusión que me hace presentar una semanita más a mis compañeros Tony, que estás de vuelta, hola, hola
2: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, va a sonar muy cursi, pero te hemos echado de menos, ¿eh?
2: Nada, solo suena falso, no, es broma, es broma. <risa> eh, Yo vosotros también, la verdad, pasa que he estado con el agua al cuello y, bueno, muchos exámenes, algunos aprobados, otros suspendidos, otros suspendidos con mucho orgullo. Y, bueno, ahora ya estoy con más tiempo
1: bueno, bueno, además el suspender mmm, se nota que mucho tampoco te ha afectado ¿eh? porque en Twitter ahora mismo estabas celebrando lo que es el partido este de fútbol a muerte ¿eh? a muerte
2: sí, bueno es que también a ver con esto de las prácticas de coche tenía la semana súper mal y tiempo libre tenía casi nada y ahora poderme levantar a las 8 y tener hasta las 3 prácticamente de tiempo libre para hacer trabajos o lo que sea es un gustazo
1: muy bien, bueno, pues a ver el programa de hoy, ¿cómo te vemos? Porque ya no hay, hoy no hay ningún partido ni nada en mitad del
2: podcast, ¿no? Lo digo por no, si no, escuchamos no, un gol... No, vale. no, 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 partidos ten, tienen estos del Barça aquí que en un estadio en el que no ganan desde hace 10 años, pero
1: eso ya... Vale, es vale, vale, muy bien. Bueno, damos también la bienvenida a Aitor, hola, hola.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal esos lluvios esos días?
1: Muy bien, eh, la semana pasada te quejabas, me acuerdo de hay que ver, tengo que trabajar mucho en el Black Friday Pero tú te has comprado algo
3: hmm. Porque hay que, hay que aprovechar también, ¿no? Aquí todos tenemos que rascar algo <risa> Creo que todos hemos rascado algo, o casi todos, ¿no? Pero pero cuenta, pero sí, cuenta, sí.
1: ¿qué has comprado?
3: Sí, sí, es verdad que la semana pasada ya lo anuncié, ¿no? Que me había separado de mi, de mi amiga la 970 Y nada ha tocado actualizarse a la versión como bien ha dicho antes Juanjo de Record, 1.0.8.0 <risa> ha venido para casa una 1080 y muy muy contento la verdad
1: una muy bestia parda bien. pues ahora a esperar a que te den el Watch Dogs 2 gratis <risa>
3: sí, cierto, a ver si Amazon y Nvidia se pegan en el barro y, y me lo regalan
1: <risa> pues a ver bueno, también está aquí una semanita más Juanjo, ¿qué tal?
3: hola, muy buenas a
4: todos pues nada, muy bien muy bien, lo que pasa es que es raro, extraño, porque aquí en la región de Murcia está pasando una cosa que no, que no sabemos muy bien lo que es, cae que agua del cielo. Adiós, sí, 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 eso aquí, aquí es algo que nos escondemos, nos metemos debajo de techado suelo, estamos está mojado, hostia, esto que hay agua en el suelo, y vamos, aquí en Murcia eso le pasa. Eh, no, pero nada, bien, bien, el fin de semana bien, la semana un poco jodido porque mi presupuesto no, no me ha llegado para comprarme una gráfica este Black Friday Como ya dije, amortizar la, la Play 4 y hasta el año que viene a ver si suelte
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa eh, Nada, yo soy Sergio, presento este tinglado y tengo que decir una cosa que me ha ocurrido esta semana y me ha dejado muy, pero que muy loco eh, y es que, nada, me habían invitado para cubrir un evento, vale, fui tal y cual, estaba allí hablando con otros compañeros de otros medios, y en esto que estamos hablando, no sé si sobre las notas en los análisis de los juegos, de repente estoy hablando y me dice la persona con la que estoy hablando, oye, ¿tú eres del batallón Pluto? Y, y me sentí como como Justin Bieber o como alguien súper famoso, y... porque es muy raro que, que alguien te reconozca por la voz, y sobre todo a nosotros, porque si me dicen un Game Over o un Arcadia Gamers, lo puedo entender. Pero nosotros, que nos escucha poquita gente todavía, me, me hizo mucha ilusión. Y no por mí, que lógicamente el ego está ahí, sino por porque reconozcan al Batallón Pluto, las voces. Y de hecho me quedé flipando, creo que me sorprendió más a mí que a él. <ríe> Pero bueno, para que veáis, una curiosidad más. Me
2: es maravilloso que haya dicho diferenciadamente Jack Beaver, o una persona súper famosa. No somos conocidos todavía. Todavía. <risa> todavía.
1: Bueno, pues vamos con el sumario, que esta semana viene muy cargadito de cositas. Sky no estaba muerto, solo de parranda. Hello Games ha anunciado una nueva actualización con mejoras más que relevantes y que nos hace pensar qué hubiera pasado si el juego hubiera salido en diciembre y no en agosto. Además, toca seguir hablando una semana más, ¿sí? de Nintendo Switch, ahora por su precio. ¿Y sabéis que un Dark Souls en realidad virtual no es tan improbable como parece? Luego os lo contamos. Por supuesto, el plato fuerte de esta semana es Final Fantasy XV. Para hablar del juego hemos invitado a los compañeros de La Capital Olvidada, una de las comunidades más importantes de la saga en España y que nos ayudaron cuando hablamos de la película. ¿Estáis preparados para reclamar el trono junto a Noctis? Todo esto y mucho más aquí, en El Batallón Pluto. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, durante la presentación hemos, bueno, he tenido algún problema de conexión Luego lo intentaré arreglar eh, la edición Pero siempre queda algo Aviso, espero que ahora esté corregido y nos podáis escuchar bien Y ahora sí que sí, vamos con el a qué estamos jugando esta semana Tony, después de no haber estado la semana anterior Yo creo que tendrás cosas de las que hablarnos, ¿no?
2: Muchas, muchas ¿De qué quieres que te hable?
1: <ríe> pues de, de un juego, venga
2: Pues yo he estado jugando... Y es curioso porque hasta ayer, por la noche, no sabía que iba a hablar de este juego. Pero Battle Block Theater, que este lo ha jugado ya ciento y la madre, que es un juego que en cooperativo es una auténtica maravilla, una locura. Pongo en situación, eh, hay una historia que no he acabado de entender, las cosas como son, y en este caso tenemos que ir por unas salas de teatro o de cine, de hecho sí, es de cine, en plan cine mudo, y se nos presenta cada capítulo, que tiene unas seis pantallas más la última, si no estoy equivocado. Se nos presenta con unas cinemáticas así, estilo cinemodo con esa esos cuatro tercios con las pantallas, con los bordes redondeados. Y, y es maravillosa la presentación. Y luego tienes unos eh, niveles, los niveles en sí, la chicha, son eh, niveles, eh, side scroll, eh, plataformas en 2D, con un estilo artístico muy animación flash, está muy chulo, es difícil no hacerlo cutre, y esta gente no lo hace cutre, y está súper bien, tiene diversas mecánicas de jugabilidad, a veces hay jetpacks, hay algunos eh, eh, algunas partes en las que tienes que ayudar al compañero en plan eh, pulsando un botón que pase, porque ese botón activa un un puente o si no hay algunas plataformas que son nubes y puedes atravesarlas está muy bien pensado hay unos gatos que son unos cabrones pero muy cabrones y te dan mucho para el pelo y molestan pero están ahí para eso y hacen bien su función y para cada final de, de cada nivel tienes que conseguir unas gemas eh, un mínimo para que se abra ese el, digamos el, el portal de fin de nivel hay algunas pantallas que además de esto añaden un, un componente contrarreloj y se nota muchísimo que están diseñadas para eso o sea, no es una, una pantalla normal a la que le ponen un contador, no, no es una pantalla diseñada teniendo en cuenta que tienes que llegar al final con, eh, bueno, en X segundos y está súper, súper bien hecho la cooperación que requiere este juego es bestial y es totalmente compatible con trolear al compañero y eso es maravilloso y una cosilla que voy a decir Sí. Es que eh, podemos cambiarle a nuestro personaje la cara y tal Y podemos ponerle una imagen ¿Qué es lo primero que hice? Ponerle mi cara para descojonarme muy fuerte ¿Qué dices? <ríe> es es un poco difícil Es un poco difícil porque tienes ¿Auto que meter la imagen Exacto, tiene que ser de 128 por 128 Tienes que meterla en, un, en una carpeta del juego y tal Pero es maravilloso ver ahí tu cara de monger Bueno, en mi caso es de monger eh, Haciendo el tonto y me parece auténticamente maravilloso está por 2 euros, me parece 3 tre euros está en ofertas de, de Steam con lo cual, oye, te echas unas risas es baratito y bola huevo, lo muy recomiendo bien.
1: ¿Y te lo has pillado en estas rebajas? ¿Ya lo tenías de antes
2: o qué? Me lo he cogido en estas rebajas porque era en plan, venga va, ¿qué jugamos? No sé, ¿qué tienes tú? Va, yo tengo esto tal Ah, venga, el Battlelock, va, me lo pillo que está barato y jugamos y nos lo pasamos súper bien
1: Pues muy bien, me parece estupendo pues muy bien, aquí estamos jugando cortito, conciso, en condiciones. Muy bien, muy bien. Pues vamos a pasar a Aitor a ver esta semanita que has traído.
3: Pues os traigo un viejo amigo, porque habéis sido muy estudiado en el tiempo, pero hay que traerlo. Se trata de The Division, ¿os acordáis de él? Sí, sí, sí. Digo. sí, sí, sí. <risa> <risa> pues
0: Division.
4: ha llovido mucho,
3: ha llovido muchísimo desde la última vez que hablé de este juego y quería poner un poco al día.
4: Al <risa> <No, en> Murcia <risa> nada.
3: ¿Qué nos encontramos eh, a estas alturas? ¿no? Pues ha tardado en aparecer, pero ya tenemos dos de las tres expansiones que nos prometió que nos prometió Ubisoft. La segunda expansión se ha retrasado muchísimo, estaba planeada más bien para cubrir eh, una cosa así, o incluso septiembre, y mirad a qué fechas estamos, y, y es cuando la han sacado. Eh, el, el juego ha cambiado bastante, ¿eh? desde, desde que hablé desde por aquellas marzo o abril, no me acuerdo ya ni sí. cuándo hablé de este juego. Eh, sí. que ha parecido un poco lo que viene siendo la luz de Destiny para los niveles, por ejemplo. Sí. Eh, tenemos un nivel máximo y a partir de ahí pues vamos eh, haciéndonos más fuertes, por así decirlo, con luz. Aquí lo que han hecho es, el nivel máximo es 30 y a partir de ahí, pues eh, tu nivel se ve reflejado en puntos de equipo, o sea, con lo que tú te equipas, todo el, el los trajes que vas poniéndote, los distintos tipos de guantes, mochilas, eh, todo ese todas, esas, eh, todas las cosas que te equipas, eh, pues tienen un, unos puntos. Entonces, ¿no? igual Tinto, que Destiny, como dices, ¿no? Exacto. Uh -huh. Exactamente, sí, sí. Entonces, pues vas pues, eh, metiendo en grupos que tengan más o menos un rango eh, de puntos. Grupos del de nivel, o sea, de, de, de la gente que tiene 200 a 230 pues esta parte esta zona oscura solamente va a esa gente de ese rango de, de puntuación de equipo no, no puedes sería demasiado best encontrarte con alguien que te dobla a lo mejor en puntos porque o sea, te destrozaría en la zona oscura también ahora dan paquetes eh, con, con objetos que están desinfectados ¿esto qué quiere decir? Eh, antes en la zona oscura pues todo lo que conseguías antes tenías que extraerlo en el helicóptero para hacerlo. Ahora con esto eso también se mantiene, pero ahora además eh, te tiran, te tiran estos paquetes. Claro, es recogerlos y ya los tienes. No necesitas sacarlos. Entonces, la gente se birra por ellos. O sea, hay unas batallas campales por conseguir eh, abrir el cofre antes que los otros, bestiales. Cuanto a los DLCs, estoy un poco eh, decepcionado quizás. Yo me esperaba que The Division también siguiera viendo con la comparativa con Destiny. Eh. Que en estos DLCs, estas expansiones que nos vendieron, que para mí no son expansiones, y de ahí, de ahí mi, mi cabreo un poco, son DLCs, uh, pensaba que iban a darle un, una buena historia, ¿no? A, a decir esto no es solo una excusa, sino que tenemos una historia de verdad que contar. Y no, no ha sido así. Eh, la verdad es que son modos de juego un poco distintos, pero no aportan nada, nada a la historia. Yo me esperaba un, un rey de los poseídos, ¿no? Como podríamos decir en pero no la historia queda absolutamente relegada. No en el segundo plano, sino en el último de los planos. Um, en, el primer, en el primero de los DLCs pues, nos abren una nueva sección, que es el subsuelo de, de Manhattan. Entonces, eh, pues nos hacemos un grupillo con nuestros amigos y, dependiendo de la dificultad que cojamos, pues eh, nos van dando en recompensas de mayor o menor, o menor calado, ¿no? Um, lo más especial que tiene este DLC es que eh, estas misiones que tienes que hacer en el subsuelo pues son aleatorias en cierta medida. Que no hay dos partidas iguales, sino que siempre que entras a un sitio pues el área, el mapa cambia. Y luego tenemos el, el DLC, el último que ha salido, de supervivencia que está un poco más chulo, es un poco más original, digamos. En este, en este nuevo DLC nos encontramos que
0: mmm,
3: nosotros estamos volando en un helicóptero, nos derriban y pues aparecemos en, en, un, en un refugio eh, con nuestro traje para protegernos de las infecciones una pistola y ya está, nada más, hemos perdido todo el equipo, entonces ¿nuestro objetivo cuál es? Eh, nuestro objetivo es llegar al centro de Manhattan para recuperar unos antivirales y claro, por el camino pues nos tendremos que enfrentar a todo tipo de vándalos eh, gente que se, está renegada de, de, de Division y nos puede atacar y ahí es muy importante el tema de temperatura, eh, chutarnos una medicina para, para que no nos contagiemos, o sea, en ese sentido eh, abandona un poco eh, lo que es el shooter y ya está, pegar tiros, y es un, un modo de juego más con más tensión, no son partidas muy largas, pueden durarte incluso hasta dos horas.
1: Una pregunta, sobre todo, ahora que están mencionando las expansiones, que lógicamente añaden muchas cosas nuevas, ¿pasa un poco como en Destiny? que Porque, porque por ejemplo, ahora en el Black Friday le han puesto baratísimo uh -huh. el de división, el juego base. ¿Se puede jugar solo con el juego base o es como en Destiny que necesita las expansiones sí o sí para disfrutar y sentirte integrado? Se,
3: se, puede, vamos, se puede jugar eh, el juego base, pero vamos, o sea, las expansiones realmente... Uh -huh. Para mí ha sido un engaño, entre comillas, porque no son expansiones. No, amigo. DLCs de modos de juego un poco distintos, unos más que otros realmente, pero no aportan nada a la historia, ya que la historia, ya de, si la historia era bastante insulsa, o sea, la historia básicamente era un pavo en un laboratorio metió un virus en billetes de un dólar en la época de Black Friday y salía pardísima, obviamente, con el intercambio de dinero en, en, esas, en esas fechas, ¿no?
1: Bueno, mira, está interesante entonces. Por lo menos eh, sí. me quedo con la tranquilidad de que la persona que quiere ahora meterse en The Division no necesita de estas expansiones que, como dices, no son expansiones al uso.
3: Son muy sí. prescindibles, la verdad. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues, eh, Juanjo, ¿por tu parte qué? qué has traído?
4: Bueno, pues yo, a raíz de una conversación por WhatsApp que salió, una nuestra, que salió por... por por ahí, y salió el título este de Zelda, el A Link Worlds, y, y y nada, pues eh, cogí, yo ya me lo había pasado en su día, pero lo he retomado porque me gusta, eh, es un juego que me gustó mucho cuando lo compré, y, y ahora pues esta semana le estaba un poquito, como me lo pasé en su día, de, eh, juego con el, jugué con el modo este desbloqueado más difícil, y nada, comento, ¿no?, que, que el juego es un remake del de la Link to the Past de Super Nintendo, pero no, no es un remake al uso, ¿no? es un remake bien hecho. Es un ejemplo de cómo hay que hacer remake sobre, sobre videojuegos. Porque no solo, no solo se trata de rehacer un juego, sino de reidearlo. Eh, que revoluciona el concepto original, tomando como base lo que había, pero haciendo una, un número de mejoras que lo, que lo cambien bastante. Y bueno, básicamente... Eh, es un celda, pero es un celda de, de, de portátil, no de esto de esto vista aérea. No es como, como los celdas lo así de, de sobremesa y tal, ya que últimamente. Y, y bueno, pues, pues lo primero decir que tiene un 8,9 de, de puntuación por los usuarios en Meta. ¡Anda, 50, así anda que, eso,
1: por sí, favor, Juan, eso no me vale, Juan! Vale, sí, vale, sí, sí. ¡Por favor! Diréis lo que queráis. Ese argumento gente, es muy zafio, por
4: favor.
2: Eso no vale, que... merece un 9 y pico. La, exacto, exacto. Yo creo que el
4: 8,9 es una nota baja para lo que se merece. Toma. Es lo que quería decir.
1: Debe... ¿Tú y, lo ves un buen nada, Zelda? Pues...
4: Por favor. Es un eh... Zelda de puta madre. No, Ojo. yo voy a decir una cosa. Yo creo que es un buen Zelda. Lo que pasa es que es muy fácil hablar mal de este juego si lo comparas con los grandes Zelda. Es que los grandes Zelda no son Hombre, solo juegos, son ¿Con qué quiere que lo compare? ¿con,
1: ¿Con Triforce Heroes...? No sé, dime tú con qué lo comparas. No. Con Tingle, <ríe> que no sé. ¿Lo puedes co
4: no sé. Lo puedes comparar con con, ¿Con, cualquier, con cualquier juego de aventuras que no se vea. Sony,
1: Tony the Prince le pega 50.000 vueltas. A mí, <ríe> honestamente, y está bien porque así fomentamos el debate, este Alibis Between Worlds me parece un experimento. Quizá un humor, pero se quedó en un experimento. Sin gracia, sin personalidad y sin sustancia. A mí me parece pues un Zelda yo... que para ser... Eh, como el sucesor espiritual de Alin de to the Past es que eso son palabras mayores es que tú eso no lo puedes soltar y quedarte tan a gusto y aquí no, no
2: cumple lo soltó se quedó a gusto sí, lo soltó este celda que es una maldita obra maestro <risa> de
4: verdad lo que que bueno, yo hablando de mi experiencia particular yo jugué a Alin de the Past en su día lo jugué en su día hace ya muchos años no lo volví a retomar no, no volví a jugar ese juego desde que me lo pasé en Super Nintendo con toda la dificultad que implicaba a un chiquillo de 14 años jugar un juego en inglés sin saber, es decir me pegué muchísimas horas con un diccionario con una libreta sí. es decir, un juego que jugué mm. mucho y que, y que viví mucho y este juego este uh, Unlimited Worlds a mí me, me hacía recordar muchas cosas, me hacía una sensación de de no revivir algo, sino de, de sonarme todo, pero, pero sin ser sí, lo mismo...
1: Pues yo creo que eso es una cosa... Su gestión mental se llama, o sea, efecto placebo. Es que es imposible que te recuerda nada cuando el estilo gráfico se lo han cargado por completo. Ha quedado una cosa así extraña... Que a mí me parece feísima, pues, eh. Feísima. Yo yo como no le va a
2: recordar si el mapa es más prácticamente lo mismo, pero rehecho en 3D con mucho y mucho amor. El Perdona. Gráfico, te puedo decir una cosa: el estilo gráfico va a 60 FPS clavados, Toma. clavados
5: ¡Juanjo, por favor! ¡Dios mío! Que sí, que sí!
4: Va a 60 FPS clavados que para sí si lo, si lo quisieras muchos juegos de Play 4, ¿eh? ¡Toma ya! No, es es un
3: básico, juego. Pero es un juego de portátil.
5: Estamos hablando
1: de que Alimity World va a 60 FPS. Ese es el dato que hace que sea un buen Zelda, por supuesto no, que sí, Juan. No, no, no. no ese no, es el no,
2: dato no. que tú quieres utilizar para hacernos quedar mal, pero lo, este juego es muy <ríe> bueno. Es uno de los mejores Zelda que ha salido en los últimos años. Dios mío, de verdad. Bueno, hombre, eh, mejor eh, que
3: los DDS son, pero para sí, es mí este Zelda es un remake encubierto del de, de, la, de The past. Bueno, no, han sí. hecho como no, sí. con
2: Star Fox Zero, que es, un, es volver a hacer lo mismo con cosas muy distintas, pero manteniendo la esencia y en muchos casos el mapeado. Pasa que aquí la historia ha perdido es distinta, cosas tiene la mecánica de las paredes, que es una maravilla y una genialidad. Y yo qué sé, a mí para mí.
1: No sé, yo solamente tengo que decir únicamente Que vale, lo de la pintura me parece fantástico Ahora, el estilo 3D se carga absolutamente todo Y eh, las mazmorras, el hecho de poder ir libremente a Alquilar objetos como idea Sobre el papel está bien Pero en la práctica,
2: pues no es interesante Sí que es cierto que lo de alquilar objetos a mí me chirría Es lo, lo único que desde el juego no... Pero la libertad, la libertad que te da para explorarlo todo es Es, vamos, es... Canela en rama sobre tiravisu, es ¿eh? lo mejor que hay.
4: Ay. Yo solo con el tema de, de, de ese gimmick, ¿no? Del tema de poder pegarse a la pared como si fuera un graffiti. Lo digo porque a lo mejor hay algún oyente que no sabe ni, ni le qué va el juego, ¿no? Porque no... no... No, no hemos Porque un Sergio poco no nos
2: ha dejado No,
1: será porque aquí no hemos hablado de ese juego Vaya, ni en bueno, el especial Ni en ni, ni nada Pero bueno, el, sí, sí, Juanjo, perdona,
4: cuento el, el, el caso es que ese gimmick Lejos de ser un gimmick así, absurdo o, o que se pone así como impostado Como yo creo que fue, aunque juego me encanta Pero el Twilight Princess El tema de Zelda o de Link Lobo eh, Para mí es impostado No, no es algo que, que haga Que cambie la jugabilidad Sin embargo, este gimmick del graffiti hace que las mazmorras no sea como siempre ha pasado en todos los celdas, que la mazmorra se basa en el nuevo eh, elemento que se consigue, sino que la mazmorra ya m, combina el elemento que, que tú utilices, que como no lo tienes que conseguir, sino que lo alquilas, pues tienes que un poco averiguar cuál es, y se combina con el tema del graffiti y hace que cambie el sistema de, de cómo se utiliza la mazmorra. Aparte, el tema del 3D, que es verdad que el 3D en las 3DS muchas veces no se ha utilizado correctamente, simplemente como un añadido gráfico, tengo que decir que los puzzles de este juego utilizan el 3D de una manera muy sutil para que potencie los, los puzzles de manera que tú los disfrutes con ese efecto sin que sea algo invasivo, o intrusivo o innecesario. Entonces yo sí que creo que este juego hace muy buen uso de una manera sutil de, esa, de ese tipo de cosas que, que no se hacen en otros muchos juegos de 3Ds.
1: Vale, Juanjo, y, pero y mmm, tú no crees, honestamente, ¿vale? Vosotros decís que este juego, bueno, si no una obra maestra, es un buen Zelda, ¿vale? Si fuera así, ¿no creéis que algo se habría reutilizado, se habría quedado en la saga, en la fórmula de cara al nuevo Zelda? Sin embargo, han pasado de todo. Es como bueno, si nunca hubiera pero existido. tú qué sabes si no lo has mostrado hey, todo? ¿Cómo va? Pues Por favor, ¿no, ¿no hemos visto streaming de 6 horas de Breath of the Wild? Tony? Sí,
2: y sabes que hemos visto en ese streaming la libertad para ir donde quieras. ¿Qué es lo que... Eh, Dios, damos mío, a este Zelda. ¡Bum! Dios
6: mío,
1: bú, ni boom ni bang. Porque la Banalú. pradera de Irule <risa> de toda la vida era eso también. ¿Vale? O sea, el primer Zelda ya era un sandbox, el de la NES. Entonces, no tiene nada que ver. A mí me parece bien que lo defendáis, pero tampoco me lo pongáis como uno de los
4: mejores celdas.
3: Juanjo, ¿no echáis de menos es. la dificultad? <risa> que había en, en ahí el... no, ay, no le puedo quitar la razón a yo ahí. iba
4: yo iba yo iba a, no, a decir que el, el único punto negativo que notaba en este juego negativo como tal no que no me pareciera sobresaliente porque hay muchas cosas de este juego que no me parecen sobresalientes pero la única que no me gusta exactamente es eso es la dificultad que se suple cuando te lo pasas, si tienes el modo de dificultad más, más... cuando te lo pasas tienes un modo más difícil y ya el, juego, modo, ya, breve. Ya el modo breve ya, ya, ya lo disfrutas de otra manera, ya parece más un Zelda con su dificultad un poquito, hay que te da un poco de, de reto, y sí la verdad es que es lo único que veo malo del juego de principio pero yo ya digo, yo creo que es un juego accesible, no, no creo que sea un mejor Zelda pero es que los Zelda, hay que tener en cuenta de que son grandísimos juegos el, el primer Zelda de, de Nintendo eh, fue un ejemplo de cómo hacer un juego de ese tipo. De hecho, casi todos los juegos de, de ese corte eh, imitaban al Primer Zelda. El Alinto de The Pass eh, de lo mismo. Y no digamos ya eh, el de Nintendo 64, es que estamos hablando de, del juego que ha sido ejemplo hasta del modo de combate que, que se utiliza en Dark Souls. Eh, son, <risa> son juegos tan grandes, son juegos tan grandes que es que es muy difícil mantener la línea tan alta. Es lo mismo que pasa con. Con el último que sacaron en Wii, el, eh, fue, fue fue vilipendiado y el juego es bueno. Lo que pasa es que no es tan bueno como, como son esas obras maestras.
3: El y listón el juego, está muy
4: alto. Claro, es, es una es un, estamos hablando de, de una franquicia que tiene muchísimos años, que ha sido ejemplo para, para hacer videojuegos. Y claro, pues este al Inviting World pues no será uno de esos. Pero yo creo que es un juego de, de nueve, para mí sí. O vale. que disfrutas
1: es divertido, sí. Vale. Sí, es divertido bueno. ahí, te
4: lo pasas muy bien.
1: Pues entonces nos quedamos con eso. Es verdad, es accesible, no es un mal juego, no es el de los mejores Zelda, pero está ahí. Me parece correcto. Sí que lo es, coño. Eh, vale, te gusta y es <risa> estupendo. Bueno, tenemos que pasar. Ya la gente que por los comentarios nos digan si, si les gustó este Aline Between Worlds o no. Y yo voy a hablar de. ya que hoy es el programa temático de Final Fantasy. Digo, bueno, eh, como estoy jugando a un juego de Final Fantasy ahora mismo, en vez de ponerlo en otro programa, lo pongo en este y ya quemo todo para que la gente no, no esté saturada. Y voy a hablar de World of Final Fantasy. Y voy a empezar diciendo que es el mejor juego de Pokémon que he jugado en muchos años. Sí, de Pokémon. ¿Tú crees que es un
2: buen Final Fantasy?
1: Es un buen juego de Pokémon, ¿vale? Vamos a partir de esa base. Bueno, pero tú crees que es una obra maestra. <risa> No, todavía... no, no, no. Aquí no va a haber contraataque ¿Y por qué digo que es un buen juego de Pokémon? Porque aquí también hay que capturar criaturas Hay que entrenarlas Se pueden evolucionar eh, Tienen movimientos que van aprendiendo tienen sus propios niveles y demás. O sea, es un Pokémon con la fórmula de Final Fantasy, sus combates por turnos, la historia que tiene mucho fanservice, y bueno, pues eh, ahí está. A mí me ha gustado bastante, todavía estoy jugando, llevo unas 10 Una horas. Una pregunta, Sergio.
3: ¿Hm? Dime. ¿Hay un, ¿Hay un Tidus de Alola ahí también o no? <risa> bueno, de Alola no, pero ahí hay...
1: <risa> O sea, a mí reconozco que el estilo gráfico, yo entiendo que a mucha gente, así, a los chibi Puede no gustarles claro. Pero sí. cuando lo he visto en pantalla No queda tan mal, de verdad eh, Puede ser un comentario así raro Pero lo digo en serio, cuando tú lo ves Toda la ambientación encaja incluso Todo eso ¿Va, ¿Va a 60 FPS? Ah, no lo sé eh, me, Oye, <risa> <ojo> <risa> sí,
3: hoy La, ahí, la banco,
1: estáis teniendo conmigo ¿eh? <risa> no, de verdad Pero no es para niños, ¿no? Eh, sí Yo ¿Sí? Lo, no sé si, a ver como acercamiento a la saga, pues lo veo bien para gente que nunca la ha tocado, para niños, tal. Pero es como Pokémon, que tiene como dos capas, ¿no? Te puedes quedar en la superficie y muy bien, claro. para niños, porque además es un juego muy fácil, ya os lo digo, ¿eh? O sea, no hay que levear mucho si vas recto y te vas enfrentando todo lo que pillas, va bien de nivel. Pero sí que hay mucho, mucho fanservice, eso ya se sabía. La historia, de hecho, es una excusa, simplemente te despiertas y ves que no hay nadie en el pueblo... Y te das cuenta de que tienes amnesia Y que para recuperar los recuerdos Tienes que capturar mirajes Que son las criaturas estas Y así empieza la, la historia o sea, Lo típico, tienes amnesia No amnesia, recuerdas sí. cosas y, y para adelante Pero eh, está muy bien Porque ya no solamente el tema de los Pokémon Que no son Pokémon y tal Sino las formaciones Aquí en los combates Digamos que tú puedes formar torres Tú puedes poner a, a los mirajes estos A las criaturas encima de tu cabeza Digamos que hay como tres posiciones, la de abajo del todo, que es la M, eh, la de en medio, que es L, y la de arriba del todo, que es S, como las tallas de, de ropa. Pues igual, solo que tiene en cuenta el peso. Entonces tú puedes crearte tu propia formación, pues dice, oye, me voy a poner un Pokémon, un Pokémon, un, un miraje eh, super Tocho de fuego, y me voy a poner uno de hielo en la punta, tal. Y está muy guay por eso, porque puedes ir jugando, y luego los protagonistas son, se pueden hacer grandes y pequeños. Si son pequeños se llaman pezquecos, y si son grandes colosos con K. Entonces, eh, es un juego que tiene en cuenta incluso el peso de cada criatura de cara a hacerte tus formaciones. Y, y está, está muy guay, de verdad. Yo lo veo muy interesante. Eh, la localización en el castellano de verdad es soberbia. Soberbia, o sea, está con voces en inglés y japonés, pero es que los textos en español... Madre mía, qué pedazo de traducción, ¿eh? Increíble, de verdad. Y luego, pues, lógicamente... El, el detallito ese de, de ir recorriendo escenarios de las de la sagas, De ver personajes... Por ejemplo, esta mañana estaba jugando... Y he llegado a Nivelheim Y he visto a Tifa con ridia de Final Fantasy IV. O sea, son cosas que te juntan a personajes de aquella manera... Pero... Yo lo veo muy guay. Quiero decirte... Ahora que tenemos Final Fantasy XV en la calle... Por fin... ...que aboga por los combates ¿Ah, sí? en tiempo real... ...aquí es como para la gente que no quiere dar ese paso... ...tiene los combates por turnos... ...y, y también... ...a mí me ha gustado mucho, de verdad... ...y tengo ganas de seguir... ¿Tú crees que es un buen remake de Pokémon? Eh, a falta de probar Sol y Luna... ...yo, de verdad... ...esto es el, el cambio que Pokémon necesitaba, eh... ...y muchos se llevarán la mano en la cabeza... ...uy, ¿qué acaba de decir Sergio? ...de verdad, eh... ...porque es una historia diferente... También muy tonta las cosas como son, pero se pueden hacer muchas cosas, muchas combinaciones. Y a mí me ha molado. Pero crees,
5: sencillo, que, ¿no? crees que yo, sí, ¿no?
4: ¿Crees que Nintendo mandará un dismiss para, para que lo retiren del Store y tal?
1: <risa> no, no, esas no. En fin, bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque traemos también muchas noticias, mucha actualidad. Y luego tenemos, por supuesto, el plato fuerte. Final Fantasy XV. Tonight.
6: Las noticias
1: Y bueno, la primera noticia es importante porque hay que hablar de Hello Games que ha dado detalles sobre lo que va a ser la nueva actualización de No Man's Sky que se llama eh, Foundation y que incluye novedades de peso que ahora hablaremos sobre ellas y que también arreglan muchos fallos y va a llegar para Play 4 y PC Bueno, entre las novedades más destacadas está la posibilidad de construir bases y la inclusión de tres modos de juego Normal, que sería la experiencia original Creative, que puedes explorar sin límites y construir una gran base. Y Survival, que eso es ya, vamos, experiencia de resistencia a tope. Eh, ¿Qué significa esto? Que ahora en las bases puedes crear granjas, cultivar, almacenar objetos y contratar a personajes para que investiguen en, en busca de nuevas tecnologías y productos. Antes que nada, de verdad, yo lo planteaba en el sumario. ¿Qué hubiera pasado si No Man Sky hubiera salido ahora? Y no en agosto, ¿eh? Pensadlo. Que seguiría
2: sin tener multijugador ¿Y qué? Sí.
1: Pero es, es que Vamos a ver Eso es un fallo Pero el, el contenido Que se le mete ahora O sea El juego no es para nada el mismo Que es ahora Que cuando salió Eso es un ¿Cierto? hecho
2: Sí, sí y Pero yo creo que se vería si otra salido forma. ahora Yo personalmente Pienso que la gente eh, hubiese, Se hubiese quejado igual De la, fa, de la falta del multijugador Y de lo que falta todavía Porque queda mucho por meter pero ahora, viendo lo que ha sucedido desde el lanzamiento hasta ahora, creo que todos hemos podido pensar, hemos podido ver lo que ha pasado, sacar nuestras conclusiones, algunas correctas, algunas incorrectas, otras no sabemos si están bien o no. Y personalmente, la conclusión que he sacado yo es que eh, cuando había que sacarlo no estaban listos, seguramente por contrato lo tuvieron que sacar, y viendo todo el palo que les ha caído, normal, porque prometieron lo que prometieron y sacaron lo que sacaron, viendo lo que han estado currando porque lo que hay aquí es un curro espectacular si esto realmente llega que en teoría ya está puesto para mí esta gente con toda la mierda que les está cayendo se lo está currando muchísimo
0: sí. y están
2: saliendo adelante con la moral a lo mejor por los suelos y más de uno se habrá quedado en la cama llorando os lo puedo asegurar para mí admirable lo que están haciendo y creo que si hubiese salido ahora, no tendríamos ahora esta perspectiva y no tendría yo este, al menos por mi parte, no tendría este pensamiento.
1: Pero a ver, Tony de, de verdad, a ver, yo entiendo que el multijugador fue una putada, fue una cosa que prometieron y no cumplieron, pero yo no achacaría todos los problemas que ha tenido el juego
2: solo al multijugador.
3: Claro que no. No, ni
2: mucho ¿Vale? menos, pero yo creo que es el componente más importante, pienso yo.
3: Yo creo que el componente más importante es que no te mientan, o sea... Claro. Y ahora hay, 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 hay más contenido ahora que antes, sí. Pero si hubiera salido ahora y la gente se hubiese metido ahora, hoy día, por primera vez al juego, y ve que esa generación procedural no es lo que vendieron, pues se va a sentir engañada igualmente. Aunque ahora puedan construir y puedan hacer un montón de cosas.
1: Uh -huh. Claro, pero yo creo que es más por eso que has comentado. Porque se vendió como algo que no es. Es que incluso hubiera tenido... Un problema un... de base. Claro, aunque hubiera tenido multijugador, la gente se creía uh -huh. que podías, yo qué sé, disparar, hacer cosas, recorrer los planetas, en plan... Puedes no, disparar. Pero que es. Lo que quiero decir es que es un juego de crafteo. ¿Vale? Dirigido mm. a un público muy, muy específico. Que o te gusta y conoces ese género. O no es para ti. Y eso, hubiera tenido multijugador o no, yo creo que la gente le hubiera dado palos. Precisamente porque tuvo un mal marketing detrás. Mm. Porque, vamos, te lo digo porque el juego lo tengo yo. De hecho, me ha salido esta mañana la, la nueva actualización. Y no lo he tocado, lo reconozco, porque habré jugado una hora o dos. Porque no es mi estilo de juego Podría ser el mejor del mundo Pero no me gusta ese tipo de juego Personalmente Bueno,
2: para gustos los colores también bueno, Claro,
1: por supuesto Pero es lo que quiero decir Que es un problema de marketing Que aunque fuera el mejor juego del mundo Si tú piensas que es algo que no es Eso se nota después
2: Sí, eso por supuesto
1: vale. yo, yo creo que, que aquí lo que pasa Es que vemos las consecuencias De lo que se podría
4: llamar Como un pacto con el diablo que es lo que creo que hizo aquí Hello Game, que no quiero decir con esto que Sony sea el diablo, sino que, que lo que te pasa cuando eres una, una compañía indie y te ves ahí que te viene el tío con billetes, aquí tengo el dinero, tal, y, y te crees que, que gracias a eso lo vas a hacer todo de puta madre, y ha sido todo lo contrario, no le han dado tiempo para hacer el proyecto como ellos han querido, ellos son culpables por, no, por haberse vendido o por lo que sea y... Y, y al final ha ocurrido lo que ha ocurrido, que en vez de hacer un juego con el tiempo que hubieran necesitado y tal, pues han hecho un juego con prisa, no, no ha tenido el marketing que ellos le hubieran dado yo creo, sino que ha tenido un marketing de AAA que no es lo que es el juego y, y ahora pues están pagando las consecuencias de ello.
1: Uh -huh. Pues sí, a ver, ya veremos a ver qué pasa, este no va a ser por supuesto el último la última actualización que saquen, habrá muchísimas cosas... Pero también le quiero decir a Tony, sobre todo porque él es el que lo ha mencionado, que estas actualizaciones está bien, primero éticamente, porque ellos saben que han lanzado un juego, que no ha cumplido las expectativas y tal. Pero también hay que ser conscientes de que esto no se hace por amor al arte ni por generosidad. Sin Murray se juega su carrera. Si este juego se queda es como trabajo, está, claro, ¿quién lo va a contratar mmm, cuando haga su próximo juego?
2: Efectivamente. Claro. Vale
1: pues dicho lo cual, ya veremos a ver qué pasa con este No Man's Sky si sigue mejorando, por lo pronto se ha llevado una nominación a nuestros premios TOTI, ya lo mencionaremos más adelante pero ahora tenemos que pasar a Nintendo Switch una semanita más y en esta ocasión para hablar del precio y es que la cadena británica GameSeek ha dicho que el precio eh, lo ha fijado por ahora en 198,50 libras que son 233 euros al cambio explico un poquito esto esta cadena de tiendas simplemente ha puesto estas reservas a ese precio, que no va a ser el precio que tenga seguramente y te da la consola si tú pagas ese precio ahora mismo la pega, que tienes que pagar todo el dinero de golpe es como unas reservas a ciegas entonces el tema es, de verdad si pudierais pagar ese dinero, esos 230 euros ahora, ¿lo haríais? ¿o esperaríais a enero cuando Nintendo explique más la consola?
3: Yo espero. Yo lo pagaría ya. Yo, ¿Sí? todo, ¿eh? yo Hombre, te, te aseguras de que el precio menos no va a ser. O sea, la vas a comprar más barata de lo que, o igual de lo que vaya a salir. Pero yo
4: si ahora mismo me huele raro. Lo pusieran, si ellos te lo pusieran en game, yo lo pagaría. Es que yo estoy con Sergio, huele muy raro. Ya hombre, porque no conocemos la empresa esta, game, que no sé ni el nombre, ¿sabes? Game pero, game, sí. Sí, <ríe> sí, pero. Pero si esto fuera fuera game aquí en España, yo sí lo pagaría, porque me parecería, sí, sí. Me parecería un precio correcto. Además, creo que, que es que más barato, no se puede poner. Considero que una consola Nintendo, por ese precio, con todas las características que ya sabemos, malas que se suponga que van a salir, pues yo creo que es un precio, para mí, correcto.
3: Si fuera ¿Eh? más
1: barato, ya es que sería la polla. Ya
4: sería sí, taza, que te cargas, más.
3: ¿eh? Cuesta un poquito más que una New 3DS, realmente. Claro, pero que, es que, tío, pensando
1: eh. en la cadena de tiendas ¿por qué hará esto? ¿Tiene miedo de quedarse con demasiado stock que no vaya a vender? Eh, ¿Que lo va a recuperar? Adelantarse a las demás. Claro, o que va a recuperar el dinero a largo Es que no sé, de verdad no tengo ni idea. Me huele a estafa. ¿eh? <ríe> huele raro, ¿eh? No
4: no, sé. Bueno, pero yo, si, si te pones a leer la noticia, ves que, por ejemplo, Toy, en Toys saras también en sí. Canadá, también están haciendo la reserva por 233 euros al cambio. Pero ¿no? son o...
1: reservas. Son reservas. ¿Sí? Aquí está dando todo el dinero de golpe. Ahí estamos. Eso. Sí,
4: lo que quiero decir es que de aquí lo que yo extrapo lo de la noticia, aparte de, de lo que es esto de la compañía y tal, es el precio que va a tener la consola. Porque si todas estas compañías están haciendo estas reservas por este precio... ¿Sugieres es que, cons... que puede
1: costar 200 y pico euros, Juanjo?
4: Bueno, yo no lo sugiero, lo sugieren ellos. en <risa> Reino Unido la está poniendo por 294 euros. Toys R en Canadá, 231 euros. Y pues eso compañía... me, da,
3: me da miedo, ¿eh? porque lo, la calidad de los componentes o Nintendo está poniendo el precio al mínimo mínimo para ganar, aunque sea solo un euro más de diferencia, que lo dudo, siendo Nintendo... Sí, yo lo dudo, ¿eh? O los componentes. Uy, 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 pero, eh.
1: pero Aitor, yo no tendría miedo por el tema de los componentes. Precisamente siendo Nintendo, una compañía que hasta ahora todas las consolas, otra cosa no, pero son duras como una piedra. O sea, ¿Sí? es a prueba de niños, eh. La tiras y mira que yo le he dado hostias no, no, a los mandos. No, no, sí. no me refiero o, a, a, a la potencia Otra o sea,
3: cosa no son, vale, son vale, vale.
1: de los
4: cables, eh. Otra cosa es el objetivo ya, ya. de los cables. Vale, pero, pero te Hostia, refieres a la potencia,
1: la potencia.
2: Exacto, sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno. Ahí ya sí que no tenemos ni idea. Skyrim está confirmado. Que no sé qué significa eso.
2: Si <risa> es bueno o es malo. Y luego City Undercover
1: también. Vale, está ah. bien, está bien. Y Just, Just Dance, Dance claro. Muy bien, pues... Libres of
2: Wild, ¿Qué, ¿qué hacemos olvidando a este Zelda? Hay
1: que ver, hay que ver, qué malas personas. Este es el de Wii U. Y Dragon Quest. En fin, vamos a seguir, por favor, que seguro que seguimos hablando de Switch la semana que viene. Y ahora vamos a pasar a otra persona, otra figura muy relevante de la industria, y es que ha pasado más de un año, más de... bueno, más de un año no, más de un lustro, más de cinco años desde que Fable 3 saliera al mercado. Y desde entonces la franquicia está a la deriva tras comprar Microsoft los derechos y cerrar Lionhead Studios. Eh, y el que es el padre de la licencia y de clásicos como Black and White, Peter Molinex Ha dicho en una entrevista que a él le encantaría hacer un Fable 4 con el equipo original Y aquí viene lo interesante, el salseo, todo hay que decirlo Cuando le han preguntado, oye Molinex, ¿por qué no se ha hecho un nuevo Fable? ¿no? Y él ha dicho que tuvo discrepancias con, con Microsoft Sobre todo, dice él, por una cuestión del sentido del humor Y aquí, por favor, voy a leer textualmente sus palabras ya sabes cómo somos los británicos, tenemos ese sentido del humor políticamente incorrecto que especialmente con Fable eh, salía a la luz con las prostitutas y el matrimonio del mismo sexo. Microsoft no veía con buenos ojos estas cosas, le horrorizaba, así que estuvieron durante un tiempo ocultando pezones para no ofender a nadie. Yo qué sé, hay muchas cosas que comentar aquí, ¿no?
4: Pues es que yo, yo qué quieres que te diga, yo este tío, la verdad... No, no sé cómo tomármelo. No, Yo, cae bien. no No, es que no me caiga bien, es que lo, de lo que hay, hay que hablar de si, si sus juegos han vendido lo que deberían, si es un señor que vende humo o, o no. Yo si Microsoft estaba mirando una cosa o miraba otra, cada compañía tiene su política. Y vamos, no, para no irnos más lejos, la semana pasada lo que lo que vimos sobre las vaginas y tal en WhatsApp, o o lo que hemos estado viendo que Nintendo también es con el tema de los chats y la, cada, las compañías son muy proteccionistas de, de videojuegos, eso ya lo sabemos, así que no nos está contando nada nuevo. A mí lo que me gustaría es que me hablara de por qué sus juegos no venden y que él mismo se hiciera autocrítica sobre ello, que no lo va a hacer nunca porque él es Dios yeah. para él y para todos los que tiene alrededor.
1: Pero no, yo, yo tengo que decir que ya que hemos aquí, no digo defendido, pero eh, nos hemos puesto en el papel de sin Murray, creo que también tendríamos que hacer un ejercicio de, 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 de honor o de lo que sea y ponerlo en el papel de este señor que él también lo habrá tenido que pasar muy mal eh porque pasar de hacer un juego con un presupuesto altísimo como es un fable a hacer un juego para móvil que luego hasta el chaval que ganó mmm, ha salido diciéndole de todo él lo habrá tenido también que pasar mal merecido o no, eh? pero que eso hay que tenerlo en cuenta también
2: estoy de acuerdo con lo que dices pero yo ahora mismo me cuesta mucho, o sea, necesito estar pensando mucho en este tema y digamos hacer mucha búsqueda sobre esto para poder realmente hacerme a la idea, ponerme en la piel de este señor, ahora mismo no estoy en, en momento de, de hacerlo, o sea, ahora mismo me es imposible pero poderse se puede y sí que es cierto que deberíamos hacerlo si lo hacemos con Son Murray uh
1: -huh. Que luego, por supuesto, ahí eh, hay un problema también económico y demás en cuanto a que la saga Fable pues, ha ido eh, a peor con los años. Fable Legend no ha salido porque Microsoft lo canceló. Porque se ve que ya no sabían qué hacer con esa saga. Y al final es eso. Es una saga que, como dice Juanjo, es verdad, ha jugado mucho con el humo. Bueno, y todo lo que ha hecho este señor, por supuesto. Pero desde la primera entrega que prometía que las decisiones iban a ser tal... Luego, al final, se quedó en un quiero y no puedo. No sé, ¿el futuro de este hombre cuál va a ser? Porque ya aprobó suerte con Kickstarter, con ese Godus, y le salió mal ¿eh? el asunto.
4: Yo, yo es que ya te digo, yo mira este mismo ejemplo que tenemos de, de No Man's Sky, pues estos señores han hablado lo justo y han respondido, pues como los jugadores hacen en el fútbol, en el campo, pues esto han respondido programando y haciendo una, una actualización y, y entonces ellos dicen, nosotros respondemos con nuestro juego, mejorándolo y, y mejorando la experiencia, sea mejor o peor lo que hicimos. Pero este tío es que siempre hace declaraciones y tal, y siempre te vende que es que voy a hacer el juego, que va a ser... Pero tío, no, haz un juego que sea como lo como dice y entonces entonces ya pues, podremos hablar sobre ello. Pero no me hables de que si tenías problemas con Microsoft o tal, porque es que no me interesa, me interesan tus juegos. Y si no, mm -hmm. pues no digas nada.
1: Pues sí, al final el problema no es que no consiga a un publisher, el problema es que al final no conecta con el jugador. En general, o sea, el público ya está se ha sentido tan engañado al cabo de los años. Al menos yo, yo creo que todos alguna vez con algo nos hemos creído sus palabras y al final nos hemos llevado el chasco, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo ahora de Project Milo o de, de Kinect, que me acuerdo en el E3 cuando lo vimos, al menos yo estaba flipando. ¿Lo del niño? Sí, sí, lo del niño. Que el, con sí, esto sí. del skate y todo, que parecía y es que, que aquello era... Ahí. Sí, el tío
4: sale ahí delante de todo el mundo se presenta, vende la moto que flipa y dice, tú, claro, este tío va, está poniendo su cara ahí, será verdad y después ves lo que ha hecho y, y dices tú macho, es que es que ya me, ahora me cuesta creerte, todo lo que digas pues tu, tu imagen ha perdido credibilidad quién pienso yo
1: uh -huh. Pues sí, bueno Aitor, te veo muy callado vas a decir sí, algo yo,
3: Lo único que quería decir es eh, yo creo que a Polinesios le convendría eh, menos ruedas de prensa y más ponerse al tajo,
1: yo sí. creo Vale, bonita reflexión Pues vamos a hablar de otra noticia Que está Juanjo a ti especialmente te va a gustar O bueno, al menos puede ser interesante Y es que de entre los miles de desarrolladores Que están creando en estos momentos Juegos para Playstation VR Los de Front Software están planteándose La posibilidad de llevar su saga Dark Souls a la realidad virtual eh, Solamente tenemos unas Palabras muy cortitas del productor De Dark Souls 3, Atsuo Yoshimura Que ha dicho, sí, eso esperamos Eso esperamos ya está, lo ha repetido dos veces ¿eh? Les eso esperamos. Y ya la Para gente remarcarlo
0: se... bien.
3: Sí, sí, la gente ya
1: se ha montado una movida en la cabeza. Dios, un Dark Souls en realidad virtual. ¿Lo veis factible? ¿Os gustaría? No sé.
3: Eh, el nombre Dark Souls puede estar, pero, ostras, era una experiencia muy, muy distinta a la que conocemos. ¿eh? Sí. Imposible plantearlo igual. Ajá.
0: Uh -huh.
3: Yo, yo ojalá, vamos,
4: yo con las dos preguntas que ha hecho, si sí, yo tengo ganas de que salga, pues claro que sí, pero lo veo imposible, y menos en una en la PlayStation VR. Si me hablas de una, una Oculus Rift o las HTC Vive o lo que sea, pues a lo mejor, pero en estas gafas que sabemos la limitación que tiene, ya no solo de las gafas, sino de la máquina, mmm, ojalá, pero vamos, yo creo que, que no puede ser. Aparte de que me lo veo muy difícil, Da, en cuanto ruede dos veces ya va a estar echando la papilla mm, Ojalá y fuera así, pero yo no lo veo, no lo veo posible.
1: Bueno, algo harán, ¿no? Igual que con Batman han cambiado la perspectiva sí, y todo eso, yo creo claro, que. Claro, algo... es el problema, sí. ¿no?
3: Que pasas a un juego, pues, o de raíles, o como tú bien nos dijiste cuando nos trajiste la super -R aquí a, a la que estamos jugando. Eh, que es un, una, tú estás quieto y el mundo te viene a ti, ¿no? A, te... Sí a todo alrededor. Entonces, eso obviamente es que cambia todo. Y Dark Souls ahí no sé cómo encaja.
1: No sabemos, no sabemos. Pues bueno, como es un rumor, tampoco podemos darle demasiada credibilidad todavía y únicamente dos noticias rapiditas para acabar. Por un lado que Ubisoft está celebrando su 30 aniversario regalando cada día algo. Es cierto que hay algún juego en condiciones, pero también mucha morralla, ¿eh? Hay fondos de pantalla ¡Oye! y cosas chorras. Y por otro lado que no se nos pueden pasar las ofertas de otoño de Steam. Eh, ¿habéis comprado algo?
2: Sí, eh, que no. yo es que he comprado un pack grande, que empiecen los de los juegos
3: pequeñitos, o sea, suelto. Yo en Steam no, yo he pillado Diablo 3 y el y el DLC, el Reaper of Souls, y bueno, esto ya es eh, exclusiva, exclusiva, el 5 Toma, toma Hostia. ya ¿eh? wow. Me voy a animar a partir de diciembre Al online de GTA V A ver qué tal bueno. lo, lo traeré en alguna que estamos jugando Exclusiva a
4: Aitor,
1: eh
4: Aviso, lo hemos, hemos perdido.
3: perdido Señores,
4: ya.
1: <risa> pues Me parece estupendo Pues lo dejamos aquí el tema de las noticias eh, Únicamente, ahora vamos con el interludio musical Que lo ha elegido esta semana Aitor precisamente Así que Aitor, uh -huh. te, hago, te doy los honores De que nos cuente qué tema has escogido
3: pues he escogido, creo, para los desconocedores, creo de los desconocedores eh, de, de la saga, creo que es el más conocido, eh. aunque no hayas jugado, pero seguramente lo hayas tenido que oír. Se trata del, de la banda sonora del Segundo Mundo de Banjo-Kazooie, que mm. tiene un nombre bastante impronunciable, no sé si tú te animas a, Hombre, a decirlo, Sergio. Por favor, Treasure Trove Cove. <risa> Como un tema muy, muy animado, muy, muy tropical. Uh -huh. No sí, pega sí. mucho con estos tiempos de ahora, pero está para bailarte así un poquito la cadena, uh -huh. está muy bien.
1: Genial, pues vamos a escucharlo a ver qué tal suena y luego volvemos con Final Fantasy XV.
6: ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iBox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa.
7: Nosotros también.
1: Preciosa melodía, el tema principal de Noctis. Seguimos aquí, en el Batallón Pluto, ahora hablando de Final Fantasy XV. Por fin, de verdad. Pensé que este día nunca iba a llegar, pero ha llegado. Y además, con el grandísimo placer de hacerlo, con la capital olvidada, una vez más, eh, Viento, Rinoa y Squall Rucagua. Así que, un saludo.
7: Buenos días, tardes y noches, ilustres damas, ilustres caballeros y damas que se visten como caballeros. Es un placer volver a estar con vosotros una vez más. Estuvimos en el, en el especial de Kingslave, uh -huh. eh, estuvimos con vosotros acompañándoos en el, en el evento aquel de Sony por YouTube. Y un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Uh -huh.
1: Pues sí, para nosotros igualmente, porque además yo quiero, quería que estuvierais aquí a hacer un programa especial. Luego vamos a tener también más sorpresas relacionadas con todo esto. Y antes que nada, de verdad, lo tengo que preguntar porque yo sé que hay compañeros que ya lo tienen, ¿ya tenéis Final Fantasy XV en vuestras manos?
7: No, aún no. Nosotros no somos de los que hemos tenido bueno, la suerte o, o la premura de haber podido coger el juego, pero vamos, no tenemos, no tenemos prisa. Llevamos 10 años esperando esto. Un día, dos días más, cinco días más, no nos supone nada.
1: Pues sí, como, como dice Aitor por línea interna No habéis ido a Perú,
7: ¿no? No, no hemos ido, no hemos ido No nos han faltado ganas, ¿eh? Pero estamos esperando y nuestras ediciones Y nuestras, nuestras ganas de jugar a Final Fantasy XV Siguen intactas
1: Estupendo, eso es lo más importante, yo tampoco he jugado nada, o sea que no tengo el juego Así que estupendo, porque con más ganas y si cabe vamos a hablar hoy de Final Fantasy XV eh, Y la pregunta fundamental es, eh, pues, ¿cómo habéis llevado esta espera? Porque yo sé que aquí todos los días íbamos contando, poniendo, tachando el calendario, ¿no? Queda un día menos ¿Y cómo se os ha hecho esta espera? ¿De 10 años? O, o bueno, a lo mejor menos, no lo sé Según desde cuándo le tuvierais ganas
8: la verdad es que bastante larga y sobre todo teniendo en cuenta la de cambios que han habido, ha sido complicado.
5: Aquí los tres hemos vivido esta espera de los 10 años desde el primer día y la verdad es que recordamos ese 3 como si fuera como si fuera ayer. O sea, Yo me acuerdo haber descargado el primer tráiler de Versus 13 y haberlo visto en repetición prácticamente todo un día y llegué a contar 96 veces que lo tenía visto seguidas analizándolo, Entonces, eh, bueno disfrutándolo o sea, fue, fue un bonito día uh -huh. Yo recuerdo,
7: el, a mí me pilló en, en la facultad todavía, en 2006 el tráiler del L3 me acuerdo y haberme ido a la sala de informática a, a ver el tráiler y haberme metido en la página de L3 de, de Square Enix, que de hecho la hicimos una captura hace poco y la subimos al al, al Twitter y fue una fue una pasada, fue de, de cómo va a encajar esto, ¿no? parece un la dinámica de juego de, de un Kingdom Hearts, así de, de acción RPG, y, y bueno, o sea, me llevaba a un, a un universo de Final Fantasy que estaba en, en proceso, Final Fantasy XIII, que prometía tener una mitología y un, un mundo espectacular, o sea, como que no, se iba, que no se iba a acabar ahí. Entonces, yo me acuerdo, por pues eso, el, el viento de aquella época, que tenía 22 años, pues flipó, y el viento de ahora, que tiene 32 años, pues... Pues sigue flipando, o sea, no ha perdido el ritmo en esos 10 años.
8: Cuando ya supimos que era Final Fantasy XV, que ya había más noticias, ya estábamos, estábamos todos como un poquito más tranquilos pensando que por fin llegaba, pero por aquel entonces, del principio, al igual que han dicho mis compañeros con los primeros trailers de Versus y demás, era cada, cada tráiler nuevo compartirlo con lo típico, la, con la gente de clase y demás y... Si rememoramos de lo que fue entonces a lo que es ahora, con todo lo que ha cambiado, y pensar que son 10 años, realmente sí que hemos tenido paciencia, sí.
1: Pues sí, de hecho, como curiosidad también quiero contar mi experiencia, porque, bueno, Viento, has contado que ahora tienes 32, cuando lo viste tenía 22, ese anuncio, y a mí me pasa que ahora tengo yo 22 y que cuando yo lo vi tenía 12 años. Y me ha pasado una cosa súper curiosa, porque por aquella época, eh, a lo mejor la gente que, que no es de aquí de España y nos escuche, no lo entiende. Pero aquí había una red social que se llamaba Twenty, que era como el Facebook de España. Y hace poco, bueno pues viendo las fotos que había subido y tal, me encuentro una foto subida por mí de Final Fantasy vs. 13, mi yo, mi Sergio, de, de 12 años, diciendo «Dios, este juego va a estar genial, no sé qué», hablando con los compañeros de clase... Y se me hace tan raro porque al final todos hemos crecido con el desarrollo o con el anuncio de Final Fantasy vs. 13. Es que son 10 años.
8: Sí, es cierto, es cierto.
5: Sobre todo pensad que en aquella época eh, ni siquiera había salido Final Fantasy 13, o sea, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en ninguno de los juegos de la Fábula Nova, que en aquel entonces anunciaron tres, que eran Final Fantasy 13 vs. 13 y luego Agito 13, que se convirtió después en Tech Zero. Pero por aquel entonces, o ahí sea, vamos totalmente en blanco.
1: Sí. De hecho, a ver, ya sé que es complicado y no quiero tampoco poner, poneros en un apuro, pero sí que podríamos explicar un poquito el desarrollo. Sé que son 10 años, hay muchas cosas, pero. Eh, hay mucha gente que no entiende exactamente de dónde viene este Final Fantasy XV o quién ha trabajado en el juego que ahora va a salir a la calle y estoy incluso convencido de que muchos periodistas van a empezar su análisis diciendo que el título lleva 10 años en desarrollo y sabemos que no es así. Entonces, si más o menos nos podéis contar lo que, al menos los puntos clave que definen al Final Fantasy XV que tenemos hoy en día respecto a lo que era Versus 13.
7: Pues bueno, yo eso voy a hacer yo, de la parte técnica mis compañeros podrán decir más porque están más, más conectados en, en estas cosas. Uh -huh. Yo solo voy a decir que hace hace ayer con lo de las cuentas atrás, atrás, esto de que faltan tres días tal, sacamos un tweet que pusimos en 2010 diciendo que Nomura ya había había dicho que ya estaba terminado todos los escenarios de Versus 13, es decir, oh, que Dios, ese juego Dios. para PlayStation 3 estaba ya prácticamente listo. Pero entonces luego se le dio eh, la vuelta de tuerca porque estaba ya la PlayStation 3 en fase ya final y decidieron pasarlo de, de generación y prácticamente empezar empezar un juego nuevo.
1: Uh -huh. Y en cuanto, como tú mismo has dicho, la parte técnica, ¿qué, qué, qué, ¿qué cambios ha habido? Porque claro, de Play 3 a ahora Play 4, multiplataforma, ha habido mucho, muchas cosas por el camino, ¿no? Entiendo que el motor gráfico y demás
7: final fue un, un rediseño un rediseño totalmente totalmente nuevo. O sea, Se, se utilizó el, los personajes que había diseñado ya Nomura. La historia más o menos coincide a grosso modo con, con lo que había. Pero, por ejemplo, a, a nivel técnico, obviamente, no, lo que habían desarrollado para PlayStation 3, poco se podía reutilizar para PlayStation 4 porque la potencia gráfica de uno y otra evidentemente, no tiene no tiene ningún, ningún tipo de comparación, ¿no? entonces eh, había que empezarlo todo de nuevo y de ahí el, prácticamente Final Fantasy XV es un juego nuevo, las cinemáticas sí que se, se reutilizaron, que eso yo creo que lo comentamos en, en el sí, podcast de, sí, sí, de Kingsglaive, sí. que estaba ya a cargo el señor Nozue y eso sí que se le dio una, pues una pasada por Chave Pintura y más o menos algunas se, se reutilizaron.
5: Es que claro, estamos hablando de un cambio tanto técnico como de historia. Porque en la parte técnica, así como decía, sí que había cambiado el motor gráfico que empezó en Crystal Tools y ha acabado, si no me equivoco, en Luminous Engine. Entonces, aquí es que, por ejemplo, si, si cogéis un personaje o alguna de las escenas que han cambiado, la, las comparáis y gráficamente es que se nota un montón el salto generacional. Y bueno, y tema argumental lo mismo, o sea, estamos hablando de un juego que estaba encajando eh, en la fábula nova, o sea, como un spin-off de, de Final Fantasy XIII... Y poco a poco se ha ido desvinculando a, a la historia de que hemos visto ahora, que partían en Kingsley. Ya en principio no tiene nada que ver con fábula, pero por lo que nos dijo Tabata en, en el Barcelona Games Gol, pues los que hemos jugado a Final Fantasy XIII pillaremos cosas.
1: Bueno, bueno, está bien, está bien saber eso. Y sobre todo, eh, hay una cosa muy importante, un personaje, que yo sé que hay mucha gente como que «Oh, el juego ya no va a ser igual». ¿Y es la figura de Estela reconvertida en Luna? No sé exactamente qué se sabía de Estela. ¿Por qué tanta gente le cogió tanto cariño? ¿O qué ha pasado ahí?
8: Bueno, Realmente este tema se lo preguntamos también a Tabata directamente cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. De hecho pensábamos que no diría absolutamente nada porque siempre se ha negado mucho a decir esto. Y él nos dijo que, que la razón por ese cambio era muy simple. Es que Final Fantasy XV no era la continuación de Versus 13 Era un juego nuevo y claro, al mostrar ya a Estela anteriormente, ya se había hecho como su, sus pequeños adeptos, sus fans, y claro, como él ya tenía otra idea de reincorporarse, mmm, no quería cambiar a ese personaje. Entonces, eh, a través de ella, diseñó a Luna. Pero dijo que ella quería como respetarla y que Estela era la heroína de su juego, Final Fantasy Versus 13 y Luna era un personaje completamente nuevo.
7: Quiero apuntar que la, esa pregunta que le hizo Rino a, a Tabata se la hizo cosplayada de, de Estela. Entonces... Tabata la reconoció rápido, le dijo, ah, Estela, Estela, tal, y Tabata con una sonrisa de oreja, de oreja dijo, no tengo ningún problema en, en explicar esto, Estela tiene ya un, una colección de fans por detrás muy grandes y no nos queríamos cargar a ese personaje para darle un enfoque nuevo, entonces creamos directamente uno nuevo.
5: Sí, esa parte fue bastante divertida porque le hicimos la pregunta, creo que fue o bien o yo, pero directamente pasó de nosotros Tabata y la miró a ella y dijo, esto lo has preguntado tú, ¿verdad?
8: De hecho, se la hizo el compañero de comunidad Final Fantasy, Rasek. Y yo le dije a Rasek así la... ah, sí, me salió del alma: dije, no creo que nos vaya a contestar esto. Y Tabata me miró y le dijo a la traductora que me dijera, ¿eres tú quien quieres saberlo, verdad? Y yo, bueno, todos. Y dijo que es muy amable, que no tenía ningún problema y que nos lo iba a explicar. O sea, fue un momento bastante curioso.
1: <risa> Qué bueno, porque además es eso: estáis mencionando esa entrevista que le pudisteis hacer a Tabata, que eso es un auténtico honor, desde luego. Y yo que la he podido leer y que aconsejo a la gente que la lea, que la tenéis en vuestra web, eh, preguntáis muchas cosas, muchas curiosidades. No es una entrevista típica y normal de, bueno, ¿qué has hecho con Final Fantasy XV? O sea, qué. Sino más de, de, de los fans para, para los fans, ¿no? Por así decirlo. Y sí que os quería preguntar, porque sé que vosotros sabéis mucho de curiosidades con este juego, y también en esa entrevista le preguntabais muchas cosas que hay muchas personas que no conocen. No sé si nos podéis contar algo, alguna curiosidad que llame la atención o, o algo por el estilo.
7: Sí, bueno, eh, una de las cosas que nos dijo que nos hizo mucha ilusión, tenemos un, uno de los grandes capitalinos olvidados que es Seikon, que es uno de los, de los sabios sabios de, de la saga. Cuando vio Kingsley dijo, eh, aquí gato encerrado. Eh, una de las escenas salían tres personajes luchando de las estatuas, que recordáis la escena con las estatuas y tal, uh
0: -huh.
7: y se parecía sospechosamente a una invocación de Final Fantasy que se llama Cruzado en japonés se llama Jihad, pero temas de ya sabéis de, de sí. censura, le cambiaron el nombre. Pues bien, pues eso se lo preguntamos, a, le, le transmitimos esa pregunta a Tabata, y Tabata nos dijo que efectivamente, y que no solo iba a haber ese guiño a Final Fantasy VI, porque el equipo de desarrollo de, de Final Fantasy XV es muy fan, o sea, su Final Fantasy favorito es, es Final Fantasy VI, entonces mmm, nos vamos a encontrar muchas referencias. Y ya a raíz de eso preguntamos. Eh, qué, qué referencias había o cómo se meten las referencias y nos dijo que la forma de trabajar de ellos es eh, terminar el juego hacer un juego redondo y luego ya una vez está acabado empezar a meter referencias a Casco Porro entonces eso nos hizo mucha 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 ilusión que nos, que nos lo contase Tavi En cuanto al desarrollo, eh, leí una entrevista que
1: creo que le hicieron en Eurogamer muy interesante en la que habla precisamente Tabata sobre los cambios cuando él llegó y vio aquello cómo estaba el proyecto y, y bueno, sobre todo la experiencia que tan nefasta que tuvieron con Final Fantasy 13 de distintos departamentos que no se, no se hablaban entre sí, que no había feedback de los usuarios y me parece interesante comentarlo que Tabata lo que hizo fue se llevó a los principales líderes de cada sección, se los llevó a un retiro a un pues yo que sé, un parque o lo que sea, y no salieron de allí hasta que entre todos fijaron una serie de normas fijadas de oye, pues antes de hacer tal cosa siempre hay que hablarlo con Menganito o siempre nos tenemos que pedir lo mejor de nosotros mismos. Una especie como de, de diez mandamientos que me parece muy curioso y que en cierta forma Tabata es el responsable de que al final el proyecto esté en las tiendas hoy en día. Que parecía que nunca iba a llegar. Así que bueno. Sí,
7: a ver, cuando, cuando Tabata cogió el, el testigo, o sea, parecía que el juego al final iba un poco renqueante, ¿no? Como que parece que va a salir este año, no, al final el problema no se quede tal, parece que va a salir tal. Entonces, eh, una de las ideas que tenía Tabata era sacar adelante este juego y con, con una calidad, o sea, volver a dejar Final Fantasy en el lugar que se merecía. O sea, habían, habían decidido que el juego tenía que ser lo suficientemente potente como para no ser un spin-off de una mitología, sino tener entidad entidad propia, ¿ok? yo, fijaos lo que os digo, yo no esperaba que Final Fantasy 13 Iba a ser Final Fantasy XV, yo esperaba que en la demo técnica de Agnes Philosophy era lo que iba a acabar siendo Final Fantasy XV uh -huh. pero, pero bueno, al final eh, el resultado va a estar ahí y vamos a ver que Tabata, que es un tío que se le ve muy cercano y súper conciliador ha unificado a, a prácticamente toda la compañía eh, una de las cosas también que vimos en la en la, ...en la Barcelona Games World... ...que fue con sus... ...con sus dos directores artísticos... ...era que... o sea ...no quería llevarse el todo el protagonismo... ...sino quería que su equipo... fuese el que se llevase el protagonismo... O sea, ...y de, con esos detalles... ...ves qué tipo de persona es... ...y qué tipo de director... ...está llevando Final Fantasy a, a los fans.
1: Y bueno, ahora que lo han mencionado... ...en cuanto al apartado artístico... ...¿qué deberíamos de saber? ¿Quién está detrás... Y, bueno, ¿por qué el juego se ve como se ve?
8: Pues en la Barcelona In School, de hecho, tuvimos la oportunidad de conocer a Hasegawa y a Matsushawa, que, de hecho, realizaron un pequeño mural muy bonito en el, el cual nos, nos dejaron firmar a los que tuvimos el meet and greet con él. Y a, a nivel técnico es, es impresionante. Hicieron a, a ahí mismo una sagrada familia, a Luna Freya y a Leviatán detrás, que, bueno, supongo que habréis visto fotos publicadas sí, sí, sí. que de hecho se publicaron incluso en la cuenta oficial y realmente mmm, lo de Nahora es una pena que se vaya a marchar y a hacer freelance pero quedamos en bastantes buenas manos con ellos
1: pues sí además es eso es precioso ese mural que hicieron yo también lo vi por fotos, desgraciadamente, pero es una auténtica maravilla. Y, y de hecho hace poco también han salido eh, como documentales hablando de que ellos habían salido, habían tomado fotos de lugares, de criaturas, para reflejarlo en el juego. Y todo eso al final se nota, porque es un juego, eh, el propio lema lo dice, ¿no? Una fantasía basada en realidad. Y, y es, está muy bien plasmado, la comida y todo y eso hay que tenerlo en cuenta eh, otro elemento muy importante aquí y no sé qué os parece se ha hablado mucho de la occidentalización de este Final Fantasy XV que así si de Witcher 3, que si no sé, Skyrim o cualquiera que se nos ocurra ¿estáis de acuerdo? Eh, ¿queréis que es un paso adelante? ¿que es renunciar a algo de la saga? o ¿cómo lo veis?
5: yo por ejemplo no creo que, que se renuncie a nada simplemente pues van tomando nuevas vías, nuevos caminos para experimentar, para contar historias y están probando con esta parte occidental, por llamarlo de alguna manera, pero esto no es nuevo de ahora o sea, con Final Fantasy VII ya o sea del 7 para adelante todo empezó a, a cambiar o sea, la eh, occidental es que es eso en juegos así medievales y demás hace tiempo que no estamos viendo o sea, quitando Final Fantasy XIV online o sea, estamos hablando de eso de, el 13 se desvinculó muchísimo de la parte japonesa que había tenido por ejemplo Final Fantasy XII y toda la saga de Ivalice pero bueno, 10, 7, 8, el 13, como os decía, todo esto ya es muy occidental. O sea, Final Fantasy XV, en este sentido, está innovando más en realidad, pero
7: no en occidentalidad. Bueno, hay, hay un apunte que quiero hacer aquí. Ya sabéis, a mí me salen las, las referencias, se me caen de las manos siempre. Eh, Final Fantasy VII estaba planificado como un Final Fantasy de nueva generación, el salto de la consola, tal ubicado en Nueva York. Lo que que muchas de esas ideas al final se reciclaron y acabó siendo el Parasitif. Pero fijas la accidentalización que podría sufrir ese Final Fantasy VII si lo hubiesen ubicado en Nueva York.
5: Claro, claro de ahí salió Midgar al final. Pero
1: vamos, eso sí que hubiera. Yo hubiera pagado por verlo, ¿eh? Final Fantasy ambientado en Nueva York. Pero sí, es cierto. Y además eso se puede apreciar de forma muy fuerte en prácticamente todo. Mm...
5: Bueno, de hecho. Hmm. Tenemos un Final Fantasy, así que creo, si ahora no me equivoco, no quiero meter la mano al fuego, pero creo que sí que estaba ambientado en Nueva York, y es que estamos hablando de la fuerza interior. O sea, un Final Fantasy que la gente no ve como tal, pero porque es demasiado realista, está basado uh -huh. en nuestro mundo, de
1: hecho. Pues no sabía ese dato. Eh, y ahora sí que, de, de verdad, os quiero poner un compromiso porque estamos hablando, yo sé que todos le tenemos muchas ganas, obviamente somos fan de la serie, pero últimamente, de hecho el otro día que estuve hablando con compañeros de la prensa, había como cierto resquemor con Final Fantasy por la política que se ha llevado, y me explico. Yo no la comparto, ¿eh? pero quiero saber vuestra opinión. El hecho, ¿de qué pensáis sobre eso de que el juego ya tiene un parche de lanzamiento de 7 gigas, cuando en un principio se dijo que el retraso era para evitar eso?
7: Porque yo digo que es un, es un poco contradictorio eso, ¿no? De la atención como que eh, es la excusa que se puso de un poco por, por contener el juego, pero final el parche de lanzamiento es más orientado a, a mejor, es decir, a, a meter las cinemáticas de Kingsley. Eh, el enfoque que le han dado a este, a este parche, yo creo que es muy diferente del parche inicial que querían darle, pero claro, por lo que hemos estado leyendo, no se puede jugar al, al juego sin el parche, es decir, si yo empiezo a jugar una partida offline, sin actualizar, después cuando le meta el parche, mmm, parece que no, no te coge la, la partida, algo así leído no, no quiero tampoco Poner la mano en el fuego, como ha dicho antes Rukawa, pero creo que creo que van por ahí los tiros. Entonces, resulta extraño lo del parche de lanzamiento cuando la excusa era que no querían sacar un parche de lanzamiento, pero creo que el enfoque de este parche no tiene que ver con el parche, con lo que, la mejora que quisieron meterle para retrasar el, el juego.
8: Sí, bueno, que en sí, a día de hoy, prácticamente todos los grandes juegos te vienen con algún parche inicial. En sí también lo que comentó Tabata es que le como que le sabía mal el hecho de relanzar el juego ya y que la gente que no tuviese la oportunidad de conectarse a internet mmm, tuviese algún problema
1: eh, la verdad es que una cosa contradictoria muchos no lo acabamos de, de entender es necesario, supongo que si el parche está ahí vosotros lo habéis dicho hay que es necesario descargárselo para poder jugar y ya está eh, un tema muy interesante antes de nada, porque el tiempo es el que él, por desgracia ya tenemos que ir más o menos cerrando, pero muy importante, hay una teoría que también nosotros la compartimos con la saga Zelda y con Final Fantasy también. Eh, ¿Creéis que Final Fantasy es una saga que en cierta forma depende mucho de si creciste con ella o si ahora te da por jugarla por primera vez? o sea ¿Lo vas a vivir igual? Lógicamente no, pero no sé de qué manera puede influir.
7: Yo aquí quiero dar un poquito un palo a los fanboys de Final Fantasy VII, uh -huh. que hay mucha gente que por desgracia dice que ser muy fan de la saga Final Fantasy haber jugado un Final Fantasy, dos Final Fantasy y viene la saco al, al 15 entonces es que yo crecí con el 15, o sea con el, con el 7, perdón pero es que te has perdido a lo mejor eh, un elenco de Final Fantasy que cada uno aporta al universo una historia espectacular y elementos que lo juntan en el 15 y entonces muchas veces atizas a un Final Fantasy porque tu punto de partida es Final Fantasy 7 y es tu único punto de partida entonces, mmm, estoy ya un poco eh, quemado, por así decirlo, de ver eh, los típicos haters de, de juegos de, o sea, de, de la saga Final Fantasy que aportan mmm, comentarios sin haber jugado a la saga. Entonces, si tú has crecido con Final Fantasy VII, pues tu juego seguramente es la Final Fantasy VII. Luego, una generación más, más jovencita... Pues ya, mi Final Fantasy por excelencia es el Final Fantasy X, entonces todo lo voy a comprar con Final Fantasy X. Entonces, la visión que a mí me gustaría que todo fan real de la, de la saga es que si hubiese jugado toda la saga, es muy difícil porque son 15 títulos, 30 spin-offs, 70 secuelas, es imposible. Pero para poder disfrutar, yo creo, de cada Final Fantasy, hay como mínimo haber jugado los anteriores. Porque están plagados de referencias, plagados de, de curiosidades a las historias anteriores que pueden hacer que un Final Fantasy concreto lo enriquezca los anteriores. Entonces, si lo vuelvo a lo mismo, si has crecido con uno, pues sigue evolucionando a partir de ahí. No te quedes solo en eso, ¿sabes? ve hacia atrás, eh, juega Final Fantasy VI, por ejemplo. Tú eres un fan del 7 juega atrás Final Fantasy VI. Ese área de inmenso, esa, esa ópera, esa historia, ese trasfondo... Pues seguramente veamos muchas cosas en, en, en siguientes juegos. Entonces, eh, mi consejo, jugad toda la saga en la medida que podáis disfrutarla, porque cada Final Fantasy enriquece a, a los posteriores.
8: Totalmente de acuerdo.
7: Correcto. Pues perfecto.
1: Ahora vamos a poner un audio, ¿vale? Unos cuantos audios de que hemos pedido a otras comunidades muy importantes de Final Fantasy aquí en España para conocer cuál era su opinión pues, sobre la saga en general, como qué ha significado para ellos y también qué supone Final Fantasy XV. Así que vamos a escucharla ahora eh, Tengo que avisar de que no todas han podido estar Aunque sé, me consta que les hubiera encantado Pero bueno, por temas de tiempo y tal no han podido eh, Nova Cristalis, por ejemplo Y Comunidad Final Fantasy al final no han podido estar Pero bueno, nos acordamos de todas Y vamos a escuchar la opinión De las otras comunidades que sí han podido estar
9: Desde ninguna parte creemos que Final Fantasy puede significar muchas cosas, porque si bien tiene en su haber muchas virtudes, eso solo hace que sea más difícil de describir. Pero puestos a decir, es una saga que nos invita a soñar y a vivir una fantasía que nos emociona por su historia, su ambientación musical o bien por los temas que propone. Tanto es así que cada usuario tiene su Final Fantasy particular, lo cual hace engrandecer la saga en sí, y por si os preguntáis cuál es nuestra entrega favorita, esta no es otra que las aventuras de Gitanicía, así como su magnífica reflexión sobre la vida y la muerte. Y respecto a Final Fantasy XV, supone el final de un largo viaje que ha cubierto, para muchos, gran parte de nuestras vidas. Sí, es cierto que el desarrollo de la decimoquinta entrega ha cubierto unos pocos años, pero no debemos pasar por alto que Versus XIII es la historia viva de este nuevo título. Es más, Final Fantasy XV no sería lo que es, y no estaría rodeado de esa aura si no fuese por todas esas idas y venidas desde hace una década. Sea como fuere, no podemos mostrarnos sino muy expectantes ante lo que nos pueda deparar esta nueva fantasía.
6: Muy buenas compañeros del Batallón Pluto, soy Jaime, fundador de Final Fantasy Spain... Y hoy vengo a hablaros un poco de lo que sería mi visión sobre Final Fantasy, ¿no? Eh, creo que no, el debate este de qué hace un juego ser un Final Fantasy está muy rayado y, y no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que todos tenemos que tener una idea formada de lo que para cada uno significa un Final Fantasy. Eh, en mi caso, un Final Fantasy es básicamente un juego que cuyos apartados, digamos, que tienen un equilibrio, que tiene una música, unos personajes, un guión, una historia, que entre ellos se entrelazan de, de forma muy natural y, y realmente te funciona, una historia que te hace pensar en ella, incluso cuando no estás jugando, ¿no? Te planteas qué harán estos personajes, cuáles son sus motivos, etc. Creo que eso es lo que transmite Final Fantasy. Un montón de emociones. No tiene nada que ver con que el juego se, se juegue de forma de acción, ¿no? Como Final Fantasy XV. Oh, Final Fantasy XV no es un Final Fantasy porque ahora es de acción. No tiene nada que ver con eso. Final Fantasy transciende mucho lo que es la jugabilidad. Y si te pones a mirar Final Fantasy 1, no tiene nada que ver con Final Fantasy 7 ni Final Fantasy XV. ¿no? Todos son diferentes y precisamente esa es la gracia de esta saga, que en cada, en cada entrega evoluciona, eh, innova y creo que, que tiene un riesgo, una apuesta y hasta ahora casi siempre ha funcionado, a algunos le gusta más y a otros menos no pero creo que lo importante que nos debemos de quedar todos o al menos mi visión es, es lo, que esta, lo que esta saga transmite las emociones que transmite, creo que eso es algo único en cuanto a que Final Fantasy XV lo hemos estado esperando durante 10 años eh, yo he tenido la suerte ya de recibir el juego eh, he estado jugando 10 horas y bueno, que cada uno se haga, se haga responsable de su hype, pero para mí ha merecido totalmente la pena. Quiero decir, el juego tiene elementos brillantes, tiene elementos de referencias, de jugabilidad, sí, de jugabilidad. En la acción también. también es innovador, también es muy divertido y para mí está mereciendo totalmente la pena. Estoy esperando a que la historia se desarrolle un poco, spoilers free, ¿eh? no voy a decir nada. Pero creo que estoy esperando a que se desarrolle un poco para poder formularme una idea de lo que realmente va a ser este Final Fantasy para mí. Pero fácil, fácil, de momento se puede poner entre mis cinco o mis tres primeros, ¿eh? Tiene elementos que realmente me están encantando. Y bueno, eso es todo, compañeros, que os quería comentar hoy. Espero que tengáis un buen día y muchísimas gracias por este trabajo que hacéis. Escuché vuestro especial Final Fantasy VII y, y me encantó. Hacéis un curro genial y espero que sigáis haciendo, haciendo más especiales. Os envío un saludo desde aquí y un fuerte abrazo. ¡Hasta luego, compañeros!
10: Muy buenas a todos y a todas, soy Cons, de Final Fantasy VII es y la tienda del Sector 7.es. En primer lugar, pues, daros las gracias por la invitación al Batallón Pluto y, por supuesto, un placer estar aquí con, con vosotros. ¿Qué presenta para mí la saga? Pues, como principal connotación, es una evasión, es una evasión de mi mundo a, a otro completo, donde una historia nos engancha, una historia perfectamente hilada, nos transporta a un mundo de sueños sin estar dormidos, algo así. Esta es su magnitud, que pasarán las horas sin darnos cuenta Ajenos a todo lo que hay alrededor Pocos juegos consiguen esto Pocos juegos tienen tanto detalles Esconden tantos detalles Y todo también cuidado La verdad es que Pocos juegos he visto que consigan Tener una comunidad como la española Por poner un ejemplo Pues aparte de disfrutar del juego en sí Tienen miles de personas que comparten esa misma pasión Con la que poder interactuar Y compartir todo lo que ...el juego conlleva. Como decía, hago hincapié en la historia. Eh, todos sabemos lo que tiene el juego, bueno, la saga... ...que las opciones jugables que hay de magias, armas y demás... ...pero realmente es la historia la que nos cala, la que hace mella en nosotros. Eh, bueno, más bien sus, sus historias, pues dentro de la historia principal... ...tenemos en cada pueblo y cada personaje su propia su propia vida... Para mí es la historia lo que marca el juego de esta saga. ¿Qué supone para mí Final Fantasy XV? Pues no sé si es por el high general de la sociedad eh, del juego. Y de hecho ya he escrito en varios blogs artículos sobre esto. Pero me genera mucha ilusión. Tengo fe en el curro que ha llevado. sean 10 años, sea lo que sea. El Tabata ha dado vuelta a todo y creo que... ...que algo ha cambiado. Hacía tiempo que no tenía estas estas sensaciones y creo que volvemos a un Final Fantasy. Y nada, un saludo compañeros y un placer. Eh, nos vemos por las, por las redes. Un saludo. Hola chicos, soy Lema del podcast
11: En Mala Compañía y respondiendo a vuestras preguntas de qué significa la saga Final Fantasy para mí... ...para mí es una parte muy importante de mi vida como jugador y le guardo gran cariño... Por ejemplo, Final Fantasy VII me sirvió como entrada a este universo y fue la primera vez que viví una historia tan épica, con personajes tan carismáticos y que a día de hoy aún los recuerdo con gran cariño. Me sirvió para descubrir los JRPG y me permitió disfrutar de otros grandes títulos no de la saga Final Fantasy en sí, sino de otras franquicias. Me abrió la puerta a lo que los JRPG podían llegar a ofrecerme. Final Fantasy es sinónimo de un mundo de fantasía con grandes historias pero me gustaría sincerarme un poco, ya que la saga la tengo un poco abandonada y con el tiempo quizá le guardo más cariño que fidelidad, hasta que vi por primera vez lo que era entonces Final Fantasy versus XIII, o lo que a día de hoy es Final Fantasy XV. Esta entrega puede llegar a significar mi reincorporación a la saga, y por ello lo recibo en una mezcla de miedo y expectativas, en el, en el que hay muchas cosas que me gustan y otras que temo un poco pero voy con la predisposición de que quiero que me guste y de volver a maravillarme con mundos, personajes e historias únicas. No quiero ir con la mente cerrada pensando en lo que era en sí la saga clásica, quiero ir con la mente abierta y saber disfrutar de lo que han preparado en esta nueva entrega. Bueno chicos, esto es todo, un saludo. Bueno,
1: antes que nada, de verdad... Mmm... Muchísimas gracias a todos por haber participado, porque la intención era hacer algo especial, algo único, y creo que lo hemos conseguido. Y una cosa que hay que decir, y que de verdad me asombra desde la primera vez que hicimos el especial de Final Fantasy VII, que es cuando me di cuenta, es que la comunidad de Final Fantasy es increíble, de verdad. Increíble. O sea, no hay... Ni rivalidades, ni competencia ni nada Sino que todo el mundo va a una Todo el mundo apoya Yo el otro día mandé esta propuesta a todas las comunidades Oye, ¿os gustaría participar? Y todo el mundo me dijo que sí Luego a lo mejor no habrán podido por falta de tiempo y tal Pero todo el mundo estaba dispuesto Y a mí eso me parece fantástico No sé si Viento, Rinoa y Skwal ¿Queréis comentar algo de todo lo que han dicho? Que seguramente sí, ¿no?
7: Y sí, bueno, a mí me ha gustado muchísimo la... La intervención de Cons. bueno, ya le conocéis, es un artista y de hecho nuestra figura de la capital olvidada que sacamos siempre en fotos y tal, es suya, nos la hizo él. O sea, es un, vamos, nada tiene que envidiar a la colcas de, de, de la figura. Y bueno, me ha gustado muchísimo el análisis. Hay una, un apunte que ha hecho Jaime de FF Spain que también me ha gustado bastante, que es lo del equilibrio. Que es, si algo por lo que se caracteriza Final Fantasy o la mayoría de los Final Fantasy es que hay un equilibrio entre guión, diseño, sobre todo el tema, sabéis que a mano hasta cierto punto, luego en Omura o dependiendo de, de la versión, y la banda sonora, que como sabéis siempre a cargo de Uematsu o Yoko, que a Yoko ya la conocíamos de, por ejemplo, de, de, de Legend of Mana, que es un mm -hmm. juego que nos encanta también, de Kingdom Hearts. Y, y bueno, pues eso, cogiendo un poco el testigo de lo que ha dicho Jaime, me quedo con la palabra Equilibrio que, que me ha gustado mucho y, y nada, bueno yo también, eh, entre comillas disculpar a, a mis compañeros de Faulanova y, es Raquel y, y comunidad FF, eh, Raset porque Rasek el pobre está de exámenes o sea, sí, dice, sí, sí, en sí, cierto no dice, me alegro que no me haya llegado tan pronto el,
0: no el
7: 15 conté. y Raquel de Faulanova está preparando su, su inminente viaje a, a Japón y está ultimando los, los detalles. Pero bueno, a Rasek, eh, si me permitís, eh, le hemos podido preguntar antes que, que cuál es su, su parecer y nos ha dicho que, bueno, que primero que se quiere disculpar por no haber podido participar, y que Final Fantasy fue la primera saga RPG que, que jugó en serio y que le marcó desde, creo que es un poco también lo que hemos hablado antes, ¿no? De, de cómo hemos crecido con, con Final Fantasy. Y que bueno, dice también que le descubrió mundos maravillosos, eh, historias que no cambiarían por, por nada, y para él el 15 es una oportunidad de poder volver a vivir todas esas sensaciones en algo nuevo. Y que le tiene muchísimas, muchísimas ganas.
1: Qué bueno, ¿ves? Pero a esto me refiero con lo de las comunidades, el buen rollo, porque no ha podido estar aquí, pero sin embargo, te ha hecho llegar ese mensaje. Así que de aquí también un saludo. y sí,
7: de hecho estuvimos, por ejemplo, el, el viernes, estuvimos con, despidiendo a Raquel porque estaba, estaba aquí en, en Madrid. La estuvimos despidiendo porque ya se iba rumbo a Japón, bueno, se va en, en enero, pero ya se cierra su etapa en, en Madrid. Ha estado aquí pues, practicando un poco el japonés y quedamos con ella para despedirla. Hace un par de semanas que vino Rasek también, pues estuvimos con, con, también con Fabula Nova y pues eh, en el Pixel Bar de, de Madrid, por pues, echando un Street Fighter, y, y bueno, pues que es lo, lo bonito. Y es una cosa sí. que la que dijo Elena de la community Manager de, de Coach Media cuando cuando estábamos en el Meet Grid, que fue una de las cosas que le dijo a Tabata, que lo que más le gustaba de, de ser community es ver cómo las comunidades de Final Fantasy de, de España están tan hermanadas, y eso nosotros llegamos un poquito tarde a, a lo que es el, el hype de Final Fantasy XV, pero como sabéis tuvimos ahí un, un, pequeño, un pequeño parón. Y cuando llegamos, pues han creado muchísimas comunidades de Final Fantasy, en vez de desplazarnos, de decir, estos que vienen ahora, que han estado un año parados, ahora vienen aquí, pues nos acogieron y estamos en, pues, en muy, muy buena armonía con, con todas las comunidades. Uh
1: -huh pues lo tenemos que dejar aquí, de verdad, me encantaría seguir hablando porque es increíble, pero el tiempo es el que es, vamos ahora con las despedidas pero de verdad, aquí agradecer también a Raquel que yo sé que ella nos mandó un mensaje diciendo mira, de hecho incluso nos contestó una hora intempestiva porque la pobre nos contaba que no tenía tiempo, así que no pasa nada, no pasa nada, ya habrá más ocasiones hablaremos de Final Fantasy, por supuesto más veces, y ya está, vamos con las despedidas del programa de hoy, que ha estado genial Bueno, antes que nada, por supuesto, quiero despedir a los invitados de hoy que habéis elevado la calidad del programa de una manera increíble. No sé qué os ha parecido la experiencia en general.
8: Pues un placer, como siempre, estar con vosotros, que siempre sacamos todos alguna cosa nueva y aprendemos algo y es genial compartirlo y muchísimas gracias por invitarnos.
7: Bueno, el placer es nuestro.
1: Y bueno, ¿y los demás? ¿Viento y
7: escual, Que sé que estáis por ahí. Bueno, yo estaba, yo estaba esperando a que contestase Skull Rukawa, eh. por, porque como he chupado micro aquí en el programa como nunca, por, por, por darle un poco la oportunidad, pero bueno, a nosotros es un placer, nos hace muchísima ilusión, de verdad, de, de corazón os lo decimos, sobre todo nos, nos encanta hablar de Final Fantasy y nos encanta hacerlo con, posiblemente, peloteo extremo, pero con total sinceridad, nuestro podcast favorito de, de videojuegos.
1: Bueno... Pues eh, no sé, es cuál si puede hablar, y si no, pues nada, no ya habrá una ocasión de despedirnos. Eh, bueno, por supuesto, lo que estamos aquí todos, todas las semanitas. Tony, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Has aprendido de Final Fantasy o
2: qué? He aprendido, yo creo que cada vez vais haciéndome más presión aquí para que juegue Final Fantasy. <risa> Y al final lo vais a conseguir, eh Al final, aún queda, te lo digo Porque vais saturadísimo de cosas Pero al final yo creo que lo vais a conseguir ¿sí? no, ya, caerá, ya, eh, no,
3: ya caerá, ya caerá
7: Bueno,
2: Tony, tú eres fan de Zelda, ¿no? Soy fan de muchas cosas, pero Zelda no bueno, es hay, que sí.
7: Hace poco publicamos un artículo De una relación que hay entre Zelda y Final Fantasy Que seguramente te, te encante Lo Pásate por la capital pues, y
2: échale un ojillo Me Le echaré un ojo, por supuesto
1: Mira, pues ahí ya tienes una puerta de entrada
3: Ya tengo un link Venga, ¿eh?
1: vamos a seguir despidiéndonos, Aitor Igual, nos vamos ya del programa de hoy
3: Nos vamos ya, y yo con una lagrimita Porque sigo esperando esa versión PC Final 15, ojalá, ojalá el año que viene Sea una de las sorpresas que nos dé Porque estaré ahí el primerito Para Eso, probarla
1: Con tu 1080, gozándolo en ultra A 4K Muy bien, Juanjo, que nos vamos Que el programa no está quedando muy largo Y no sé si te ha gustado todo esto o qué
4: bueno, ha sido genial Yo el 3 del hype Alimentado al máximo Yo estaba pensando En entrar en comprármelo, Pero me parece que no Que, que, que han, han hecho Una exposición Muy completa Y, y nada Mi agradecimiento máximo por, por esta aportación Que es increíble Y nada Que nos seguimos viendo
1: Muy bien Pues nada Antes de despedirnos Únicamente recordar A las personas Que han participado Han comentado En el programa anterior Desde aquí agradecérselo A Claude Veo eh, Al anónimo que hazte una cuenta, por favor, que queremos ponerte nombre. Y a todos los que han dado me gusta, a Juan Manuel Díaz, Cafasam, Igoru, que Igoru es un oyente ya que repite, Tony Soria, Sergi Caballero y José Sánchez. A todos muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene con más contenido, más diversión, pero el mismo estilo de siempre. Adiós.
0: ¡Suscríbete <tose>
3: a esto de The Last Guardian? ¿Qué va a pasar después? No sé. Habrá no, no otro sé. juego, digo yo. Claro,
1: ¿no? Habrá otro juego de otro animal. O de... <risa> no sabemos.
3: <risa> no sé,
2: pero nunca terminan bien estos juegos, ¿no? Pero de The Last Guardian todos sabemos qué va a pasar. <risa> ya. <risa> o sea, el bicho muere y luego me lo zampo yo para cenar. Oye, a pero, si, ¿y si muere el
1: niño? Y pues el, me lo zampo también. ¿Y la, y la bestia <risa> sigue viva? ¿Mm?
2: giro de vida. Pues la cazo y la zampo que, no sé. ¿Va a morir el, el, el
3: perro? ¿Y si mueren claro. los dos? Y si muere... Pues mejor todavía. ¿Y si muere el niño y su espíritu se mete dentro del pollo? Oh, Dios, Dios. Pues me lo me... ¿Le Dios. controla a lo Mazinger?
4: ¿Y si se despierta
3: de un sueño porque era un, todo un
4: coma y está... Es
7: era... el... resines. Resine. Pues pues, es espectacular ese. Sí, sí.
0: sí.